0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos escuchan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Estamos muy felices. Hoy, quien ya se acostumbró a vernos por YouTube, tendrá que escucharnos por Spotify una semana porque, pues, más que nada porque estoy enfermo, entonces, <ríe> no se preocupen, no tengo COVID. Pero, eh, ando un poco malito, entonces, no estoy como muy presentable. Pero, aquí estamos compartiendo una semana más. Y hoy, aparte, es... Estoy como tranquilo porque el tema no es ni controversial. Digo, a ver si no encontramos una forma de hacerlo, pero no es algo que me dé como angustia decir la, la, la cosa correcta, Andrea. Entonces, estoy muy bien. ¿Cómo
1: estás tú? Yo estoy bien. Debo decir, debo admitir, que un poquito decepcionado. Porque creo que nunca había recibido tan pocas respuestas en una pregunta de la semana. Y me pone muy triste. ¿Por qué? ¿Por <risa> qué? Porque yo quería hacer un episodio chill. Porque no hay nada chill en mi vida, amigues, nada. Y yo lo necesitaba el día de hoy. Entonces, ahora es muy triste que sean. O sea, agradezco que sigan participando. Agradezco que sean tan intensas, intensos como nosotros. Pero, ¿qué onda? O sea, también en la intensidad y en la menos intensidad. ¿no? Pero la verdad es que, eh, como dices, también está padre. De vez en cuando platicar de algo donde no tengamos que cuidar todo lo que estamos diciendo. Y no porque nos cuidemos mucho en otros temas, pues. No es como que seamos así ahí, que amarrados somos en nuestros comentarios. No, pues no, sé, no, no sé, pero no sé. tiene, está
0: más la preocupación, ¿no? Como de si estar o no estar dando en el punto correcto. Y pues bueno, creemos que hoy, hoy vamos a hablar, por cierto, no dijimos. Nada más empezamos a hablar de qué nos hacía sentir el tema. Pero hoy vamos a hablar de eh, las cosas que hacíamos cuando éramos niños, niñas, niñes, que este que como que se sentían de adulto, que nos hacían sentir grandes, ¿no? Entonces, este llegaron aportaciones de ustedes y también tenemos pues nuestras propias listas en las que les vamos a compartir cómo, eh, pues cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Entonces, creo que creo que va a estar divertido, pero antes de eso, ¿vamos a empezar con la intensidad o no? La verdad es que no sé cómo este tu queja de esta semana, no lo platicamos antes. ¿Quieres empezar, Andrea?
1: Mira, sí voy a empezar, porque, ¡ay! No se prendió la bomba. este <risa> Sí voy a empezar yo, porque la verdad estoy... Eh... No sé si reír o llorar en este punto de la situación, vaya. Porque el día de hoy, bueno, el día que estamos grabando, que es 25 de noviembre del 2020, eh, murió Maradona. ¿no? Y la verdad es que ha sido un día donde me he reído mucho sobre el tema y me he enojado mucho sobre el tema. Me parece sumamente divertido que la gente <ríe> vea Maradona y lea Madonna, me parece muy divertido, ¿no? Hace rato se lo comentaba a mi hermana, y mi hermana me decía, ay, qué gay es tu vida, y a lo mejor, maybe she's right, pero, este, eso me ha dado mucha risa, pero lo que no me ha gustado, es, eh, como este discurso que se construye alrededor de la persona de Maradona, yo entiendo que era muy buen futbolista, pero era un futbolista, güey, o sea, literalmente lo que hacía bien era jugar un deporte, y está chido, chingones los deportistas, mis respetos, yo no lo puedo hacer, ¿no? Pero, relájense un montón, o sea, tampoco es como que haya curado el cáncer, no es como que haya impedido una guerra mundial, no es como que haya solucionado la pobreza, o sea, tampoco hizo nada trascendente, a lo mejor trascendente en sus vidas, pero sus vidas no son la realidad, entonces chill un montón. Y además está el asunto de que hoy es el Día Internacional para, la, para eliminar la violencia de género. Y entonces hubo un montón de morras tuiteando así como de, pues qué poética es la vida que se muera hoy este vato, ¿no? Porque tiene un montón de denuncias de violencia y este, de acoso sexual y demás, incluso de violaciones. Y salen siempre los vatos a decir, ¿por qué te, ¿por qué te burlas de nuestro dolor? Y es como una we're not laughing, ¿no? A tu dolor, o sea, no nos estamos riendo de tu dolor, pero, pues, ¿y tú qué has hecho ante el dolor de que se maten a tantas mujeres al día, de que se siga normalizando la violencia sexual hacia la mujer, o sea, y, y, y que en la cabeza de los vatos sea como equiparable el hecho de que te dolió que se muriera un futbolista a la cantidad de mujeres que son violentadas todos los días, pues o sea, me parece un nivel de estupidez máximo no, o sea no, no, no eh, sí <risa> me parece muy impresionante no solo me impresiona la estupidez de tomarte tan a pecho la muerte de alguien que uno no conocías y de verdad pues había pateado un balón chingón que además su gol más famoso lo metió de manera ilegal dentro del juego o sea no mamar en fin hay there's, o sea no no sé eso, de eso me vengo a quejar todavía no he puesto mis emociones en orden porque ha pasado todo esto porque me sigue dando mucha risa que la gente no sepa leer y asuma que es Madonna. De eso, de eso me quería quejar bueno, el día cuando, de hoy.
0: Cuando es oral, lo entiendo. Porque es como, Maradona, si alguien habla muy rápido o tiene mala, mala dicción, pues puedes entender Madonna, ¿no? Pero bueno, pues mira, sí, coincido contigo. No, no lo entiendo. Y, y aparte, me parece que es... Justo me pareció un tuit hace unos segundos de... Es que ustedes no entienden nuestro dolor. Pues no, así como tú no has entendido... Eh, los últimos años, el dolor que sentimos por cosas mucho más graves, ¿no? Pero, pero sí, coincido contigo, Andrea.
1: Gracias. ¿De <risa> qué te vas a quejar?
0: Ay, fíjate, intentaré no hacerlo tan largo ni tan, ni tan intenso, pero eh, me quiero quejar de la existencia de, de, de Ricardo Salinas Pliego y de Grupo Salinas. Porque eh, justo fue tendencia esta semana, no, hoy, bueno, para ustedes, ayer, este, porque aquí les hablamos desde el pasado, eh, Grupos Salinas, porque hicieron una carta de despedida a Best Buy, si no lo saben, Best Buy saldrá de, del país, este, por, por la situación económica y según ellos también por una eh, reestructura, ¿no? Entonces, la carta, intentaron copiar la estructura de, bueno, la estrategia más bien, de el promo que sacó Burger King que decía, cómprale a McDonald's, cómprale a Caves de etcétera, como en esta cosa de incentivar, eh, pues el comercio y reactivar la economía en estos momentos difíciles que aparte fue una gran estrategia de marketing porque a quién le termina comprando la gente pues a Burger King que es el que saca el comunicado obviamente ¿no? pero eh, hoy Grupo Salinas saca una carta que dice gracias por tu esfuerzo Best Buy y eh, pues termina diciendo como de gracias no pudiste pero pues aquí estamos nosotros ¿no? Eh, Electra ¿no? Y entonces, este, no me quiero quejar de eso, porque pues tampoco es como que me dé dolor que estén insultando a Best Buy. o sea, es una transnacional, que le vaya bien, no creo que, que vayan a tener ningún problema, pero la figura de Ricardo Salinas, si lo siguen ustedes en Twitter, que espero que no, pero híjole, qué cosa tan espantosa, él es, para quien no sepa, el director de, de Grupo Salinas, dueño de Televisión Azteca, Electra... Banco Azteca, eh, las motos Itálica y algunas otras cosas aquí en México. Y, pues, este señor tiene este discurso de leganismo, ¿no? Como de, eh, aquí hay un ejemplo como muy claro de un tuit que puso. Pone, hashtag buenas tardes. Ya es hora de irnos a comer para recargar pilas. Ah, sube una foto de helicóptero. Y pone eso. Buenas tardes, ya es hora de irnos a comer para recargar pilas. Está en nosotros buscar salir adelante, pretextos para no hacerlo hay muchos, pueden tomarme como ejemplo y buscar su propia prosperidad o enojarse por el éxito de los demás, como lo dije, está en cada quien. En primer lugar, con un montón de faltas de ortografía, pero aparte de eso, como con, con un discurso este de, pues mira, yo tengo lo que tengo. Porque soy un chingón, ¿no? Y entonces, una cuenta que a mí me gusta mucho, que se llama Gatitos contra la desigualdad, si no la siguen, síganla. En Twitter la encuentran como arroba gatitos de sig. Este, Gatitos contra la desigualdad, habla de razones por las cuales este discurso es totalmente falso, ¿no? Y ponen, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego es heredero de, la, de una familia millonaria. Su bisabuelo creó en 1906 la empresa Salinas y Rocha y su abuelo creó Electra en 1950. Ambas ex, empresas explotadoras de la clase trabajadora y generando millones para su familia. Entonces, así como de, ay, yo tengo un helicóptero porque le echo muchas ganas y si me criticas es porque me tienes envidia. A ver, también será muy válido que alguien le tenga envidia, el señor tiene un helicóptero, ¿no? Pero aparte de eso, este... O sea, como esta cosa de, eh, como no tienes lo que tienes, lo que yo tengo, entonces me tienes resentimiento. No es eso, se critica porque ahorita vamos a, a, a llegar a ese punto también. Ricardo Salinas Pliego recibió riqueza ilícita por corrupción. En 1993 adquirió TV Azteca por privatización porque él era muy amigo de Raúl Salinas de Gortari y entonces se le dio un préstamo de, 29 millones de, dólares, de ajá, 29 millones de dólares otorgado en condiciones poco claras por Raúl Salinas de Gortari, su amigo y hermano del presidente que mandó privatizar TV Azteca. Bueno, lo que ahora es TV Azteca en su momento era Ibevisión. Para quien no lo sepa, el canal... Azteca, que fue Azteca 13, que ahora es Azteca 1, era un canal del Estado, y se privatizó y pues él fue el que de manera sospechosa ganó esa concesión. Eh, entre muchas otras cosas, también, eh, él tiene este préstamo que él reconoce que es un acto de corrupción del hermano del presidente para que se comprara una empresa privatizada. Nadie sabe por qué rayos este, se le prestaron esos 29 millones de dólares, por qué fue a él, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el señor se beneficia de no pagar impuestos. Se le condonaron 7 mil millones de pesos en 2013. Debe desde 2006 14 mil millones de pesos más. Y ese dinero podría haber generado al menos 7 mil millones de pesos de haber sido invertidos. El gobierno federal no ha sido claro cuál es el monto total de su deuda, porque aparte tiene una relación extraña, no diría buena, solo extraña con el gobierno López Obrador que no, el, el presidente no lo critica, aunque él llama eh, como de, de maneras muy despectivas a los seguidores del presidente, pero el presidente como que no lo toca, ¿no? De esos acuerdos extraños que hay entre la nueva clase política, ¿no? Este, pero bueno, el chiste es, este señor es el que tiene los huevos de todos los días tuitear cosas como esa que les veía hace rato, pero todo el tiempo, ¿eh? de verdad, a cualquier persona que le pone algo, él le pone que... Es, o sea, y se pone, es un señor multimillonario que se pone a pelear con extraños del internet y a ponerles como de, me tienes envidia, pinche mediocre, no sé qué, así, neta loco, el señor está loco. Y lo que me preocupa es que yo al menos, y a lo mejor estoy paranoico, pero yo le veo claras intenciones políticas para dentro de, qué nos queda como dentro de cuatro años, ¿no? Y entonces estamos... ¿Podríamos estar así? Don Trump, ¿no? Y entonces es, es, o sea, este señor es un Trump en potencia. Entonces me preocupa, me preocupa muchísimo que, eh, que se esté creando esta imagen de el empresario que le echó ganas y por eso llegó a donde, a donde está, porque eso primero que nada se ha comprobado una y otra vez que no es cierto. Por el simple hecho de echarle ganas, ni siquiera por ser un genio así, el genio más genio del mundo, no por eso te puedes convertir en millonario, mucho menos en multimillonario. Porque justo... Revisen las historias de Jeff Bezos, de Bill Gates, de acá de este señor y demás. Siempre hay detrás, o, o del mismo Trump, siempre hay detrás una fortuna generada muchas generaciones antes, ¿no? Y entonces, pues nada más eso, que el señor llegue y diga como, es que yo le eché ganas. No dudo que el señor le eche ganas. O sea, seguramente le he echa ganas. Pero si a eso le agregamos que a sus ganas tiene una familia que ya era millonaria, una concesión que se le dio de manera ilícita, un montón de impuestos no pagados que cuando los millonarios no pagan impuestos nos lo están robando a nosotros como clase trabajadora y este un, una forma de operar en mercados poco competitivos porque qué competencia hay en la televisión donde tiene una de las tres tele, únicas tres televisoras del país eh, privadas en eh, la telefonía donde tiene yusacel que tampoco tiene competencia, electra que también es un mercado muy poco competitivo eh, en general pues procede de maneras muy sucias, ¿no? Y que entonces llegue a dar estos discursos de yo me hice a mí mismo y yo en realidad este, busco que, que ustedes le echen ganas como yo en lugar de estarse quejando. No, 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 es que las quejas son legítimas. Y, y, y debería haber una modificación en nuestras leyes para que las personas que tienen esa cantidad absurda de dinero paguen muchos más impuestos, porque de verdad nos hacen falta como país. Y entonces, pues sí, no, me parece absurdo y me da mucho coraje que este señor se quiera hacer como la figura de, del capitalismo mexicano. Eh, me da vergüenza y me da coraje y pues nada, nada más cuando vean que el señor dice, y por cierto, quiero hacer a México great again, estemos ahí al pendiente y, y seamos lo más críticos posibles con ese discurso. Y ya, esa es mi queja.
1: Mira, te entiendo, detesto a ese señor y a veces no sé qué es peor, Luis, si el, el mensaje o la gente que se lo compra. O sea, la gente que está dispuesta a, a ir hasta lugares insólitos para defender el discurso de los millonarios es como chilo un montón
0: de verdad totalmente y sabes qué? Hoy que hoy que el programa está más relajado voy a poner un po un gramo más de intensidad porque ya habíamos platicado sobre alexandria ocasio cortés y el día de ayer justo eh, le hicieron una pregunta en, en instagram ¿A Jorge? sí sí no y, y redactó un párrafo tres párrafos donde explica esto, y, y me parece que se vincula con lo que tú decías, Andrea, de los multimillonarios. Porque alguien le decía, ella está en contra, ella dice que el hecho de que los multimillonarios existan es de por sí ya no ético, ¿no? Y es este, como, pues, perjudicar los derechos de otros, ¿no? Eso es, es lo que en inglés se le llama billionaires, pero en español la traducción a billonarios no es exactamente igual, por eso digo multimillonarios. Pero entonces alguien le pone, yo respetuosamente no estoy de acuerdo contigo sobre los, los multimillonarios o las personas que tienen miles de millones de dólares, porque creo que tú podrías ser una, ¿no? En el futuro. Y entonces, Alexandre ocasio Cortés responde de la siguiente forma. Dice, la pregunta de los multimillonarios es menos sobre ser bueno o malo de manera individual y más sobre la inmoralidad de un sistema y una economía que no solamente permiten el abuso de las personas de a pie, everyday people pues pero eh, que premian financieramente a los, a los poderosos que se, que se reditúan pues que ganan dinero de no pagarle a los trabajadores un sueldo competente de, as, de seguir haciendo que la medicina sea cara de ganar de los encarcelamientos y la guerra, de hacer un sistema de, de alimentación no ético e insostenible, o en general de acumular niveles impensables de riqueza para los muy pocos y negar las dignidades básicas de la vida para muchos. Por ejemplo, un salario mínimo, la salud pública, la paz, las protecciones a los trabajadores, no eh, quemar nuestro planeta a la muerte por... Este, quienes tienen intereses en los combustibles fósiles, etcétera. Dice, si tuviera un, un eh, mil millones de dólares, que la persona debe, las personas deben entender, que no es lo mismo, ni siquiera remotamente cercano, a. Eh, Ah, sí. no, no están ni siquiera en el mismo planeta de tener millones de dólares. O sea, dice, tener mil millones de dólares es una cantidad grotesca. Dice, mientras que las personas están muriendo porque no pueden comprar insulina, eh, es importante que la gente entienda que esas dos cosas están conectadas. Ahí paró mi lectura. Este, y, bueno, no leo el final que dice si las personas quieren podemos revisitar la pregunta de los multimillonarios cuando todo el mundo tenga salud pública, el, eh, los gobiernos actúen sobre el cambio climático, la gente tenga eh, estándares de vida dignos, etcétera. Y es eso, no. Mientras en un mundo las personas se sigan muriendo de hambre, no tengan acceso a medicamentos, etcétera, el que ex existan personas con miles de millones de dólares en sus cuentas que, que nunca van a hacer nada con ellos solo los van a tener ahí eh, porque honestamente no hay forma no hay forma de hacer algo con ese dinero o sea ¿qué, ¿qué te compras? ¿y para qué? o sea ¿una persona para qué quiere esa cantidad de dinero? pues porque es una, un reconocimiento a sus logros no mames o sea mientras que otra gente logros verdaderamente significativos se les reconocen con tres pesos o sea no entonces esa es mi queja y ya fin de la historia de R. Salinas Pliego.
1: Me encanta y me encanta la adición a la queja, justo porque eh, esta mujer, que bien podría ser nuestra mejor amiga, te fijas Ay, pues sí,
0: queja, quiero ¿sabes? ya, me urge.
1: <risa> Pero es, es constantemente acusada de socialista por, por la gente eh, eh, pro-Trump en Estados Unidos. Y a mí lo que me da mucha risa es que es la misma gente que, que juran que van a votar por el candidato que defienda la vida y es como todo el mundo es super provida hasta que ser provida implica que todos tengamos seguridad social y que todos claro. tengamos acceso a la salud, ¿no? Y es como me parece absurdo, perdón, pero es que si no se me va a amargar mi té. Si escucharon aguita, es mi té. <risa> pero me parece absurdo, me parece una mentada de madre, me parece un doble discurso y nosotros lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Es una mentada de madre que haya gente que se pudre en dinero, tiene dinero que nunca se va a poder gastar. Y que hay niñas y niños que siguen muriendo de hambre todos los días. Es una mentada de madre. Y es una falta de empatía inmensa. Inmensa. Totalmente. O sea, no. Nada más pienso de verdad en que hay niños y niñas que hoy se van a morir porque no tienen que comer. Porque no han comido en días. Ay, y no puedo.
0: o sea ah, Mientras este señor dice, pues lo que tengo es porque lo he trabajado. <risa> Piensen en lo absurdo que es eso El otro día veía un tweet que decía... Eh, lo, lo triste de este país es que los ricos duermen... No, sí, los pobres duermen como si fueran ricos y los ricos trabajan como si fueran pobres. Y yo... Ah, es bueno saberlo cuando, entonces, ¿quiénes son los millonarios que están todos los días a las 5, 4 de la mañana en el transporte público, ¿sabes? O sea, toda esa gente que se, que se despierta de que en la madrugada para llegar a un trabajo en el que le pagan 3 pesos, es un invento de nuestra imaginación. De verdad, me da mucha vergüenza. Mucha, mucha vergüenza. Y si piensan como no. esas personas, pues piensen un poquito más.
1: Y de verdad, yo no sé de dónde, sería un estudio interesante de Luis Ruiz platicar, hoy de verdad revisar de dónde viene esta idea, me atrevería incluso a decir este mito de que el mexicano es flojo, ¿no?
0: El y mexicano pobre. Mexicano, ajá.
1: Ajá. Y que al mexicano no le gusta trabajar. Y que, o sea, como de no, ¿por? O Exacto. sea, porque de, la gente que yo conozco y la gente que ves todos uh -huh. los días en la calle, que uh -huh. todos los días se levanta para chingarle, dices, ¿por?
0: Sí, no, pero... ¿Hay gente
1: huevona? Siempre hay gente huevona, pero hay gente huevona aquí en China. Y aquí en Canadá, y en Canadá, y en Holanda, y en todos lados hay gente huevona.
0: Y en todas pero las yo... clases sociales, aparte.
1: ¡Claro, claro, claro! Es como... Hoy veía un tweet yo sé que esta queja ya duró un montón, pero... <risa> <risa> pero hoy, hoy vi un tweet que decía, es bien chistoso cómo solo eres nini cuando eres pobre. Ah,
0: Porque claro, cuando eres rico...
1: No Ajá, eres influencer, eres emprendedor, eres no sé qué. Y piensan... Fitness que, guru. Ajá.
0: Life coach.
1: Y, o sea, piensa en gente que... O sea, yo conozco chavos que iban conmigo en la prepa y que siempre han tenido lana y que siempre ven hacia abajo a la gente. Eran los típicos que, que después de las elecciones donde ganó eh, López Obrador, decían, deberíamos por, pedir un certificado de primaria antes de poder votar, ¿no? Esa sí. que, vota, que lo Y se dedica a dar clases de yoga y clases de baile, para después irse al antro y gastar miles de pesos en un restaurante y tal, y es como, y es como, es que lo saco con mi trabajo, no chingues, si vivieras de lo que te pagan por tus clases ni de pedo, claro. ni de pedo.
0: No, y muy valioso el yoga y el baile.
1: No, pero... claro, pero es como, no es, no te pagan para vivir así, si no. quisieras realmente vivir de eso, está cabrón, claro
0: quien sí vive de dar clases de baile y vive en un departamento con seis roomies y este comiendo comida congelada toda la semana pues dirá como no mames ¿no? a esta gente que, que justo es que esto es bien es el producto de mi trabajo ay ajá pero bueno no, y ajá. no es por
1: romantizarlo pero no chico. nada también.
0: Claro, claro totalmente ya, el
1: tema porque si no nunca vamos a dejar de hablar de esto <risa> ese es el tema
0: principal <risa> Y ahora vamos. <risa> no, pues como les decía, hoy vamos a platicar sobre las cosas que cuando éramos niños nos hacían, eh, pues nos hacían sentir que ya éramos grandes o que eran cosas de adulto, ¿no? Y, y llegaron respuestas muy tiernas y Andrea y yo también armamos algunas respuestas que creemos que están chidas. Entonces pues, pues vamos a platicar sobre eso y si a ustedes se les van ocurriendo también acuérdense usando el hashtag cosas que dijimos hoy, lo pueden hacer en Twitter. Entonces eh, pues era un gusto leerles. Andrea, ¿quieres empezar con tu primera sí, cosa que te hacía sentir adulta?
1: Es que mira, es, la idea de este tema fue mía. Sépanlo, gracias por ignorarme. Pero... <risa> pero me pasó porque hace unos días fui a hacer un trámite en la mañana. Y pues normalmente en la mañana pues estoy trabajando, ¿no? Entonces estaba haciendo un trámite en la mañana y me estaba muriendo de hambre. Entonces me paré en un puesto de quesadillas a comprar una quesadilla para ven, o sea, traérmela a mi casa y comer mientras regresaba a mis clases y tal. Y me acordé que en algún momento de mi vida, comer quesadillas en la calle, desayunarlas, pues, para mí era sentirme un adulto, porque mi mamá desayunaba quesadillas en la calle con mi abuelita, ¿no? Pero yo no podía porque yo estaba en la escuela, entonces yo nunca comía quesadillas, y me acuerdo, yo soy adicta a comer en la calle, es lo que más me ha dolido del COVID, de lo que más me ha dolido, pero... Para mí el que me, mi mamá me pudiera comprar una quesadilla para desayunar era cosas que solo podían darse lujo en los adultos. Porque igual mi papá desayunaba muchísimo en la calle, pero pues porque él trabajaba en la calle, ¿no? Y yo era una niña forzada a ir al colegio todos los días y no podía disfrutar de estos manjares culinarios. Entonces, eso, ese es mi primer punto.
0: Hace rato estábamos haciendo un preview del de, de programa justo para revisar que no tuviéramos puntos repetidos y así. Y esta no me la explicó, solo la dijo y, y no entendía. Yo como que dije, ¿por qué las pesadillas? Pero ya, ya entendí. Como esas cosas que, es que creo que tiene que ver con las costumbres que la familia va formando, ¿no? Y entonces, como de, como estás en la escuela y como toda esa parte de tu día está bloqueada durante, ¿Cuántos años? Si no es que por siempre.
1: Ahorita.
0: ¿no? Nosotros trabajamos en una escuela, entonces nunca se desbloqueó. Pero, este pues como eso sucede, entonces se van creando estas costumbres que son de los adultos. Y sí, estoy pensando si alguna, eh, alguna en mi familia era así. Y es más, voy a ir yo a mi primer punto. Porque a mí algo que me hacía sentir, y a la fecha me gusta mucho, es estar... En el chisme de los adultos. O sea, de verdad, era una cosa maravillosa por, por varias razones. La primera era, a mí los niños de mi edad me daban mucha hueva. O sea, porque aparte es típico que cuando estás en la infancia, pues, te mandan con las personas de tu mismo género, ¿no? Entonces, este, es como juntarte con los niños y pues me parecían muy poco interesantes y muy primitivos, ¿no? O sea, serán quienes a la fecha estarán tuiteándole a Maradona. Entonces, este, pues era como, ¿de qué hablamos? Pues, pues no voy a hablar de fútbol porque a la fecha no tengo idea. No tengo idea de un solo jugador de, los, de las chivas, ¿no? Entonces, es que voy a decir de los cholos, pero pues yo creo que de los cholos nadie, pero de las chivas. Y entonces, pues era muy angustiante y, y platicar con los adultos era padre porque hablaban de cosas de las que yo ya sabía. Porque en un futuro hablaremos de esto, Pero yo era muy, a la fecha, me gustan mucho los medios en general. O sea, me gusta mucho la televisión. Si, si había un periódico, lo leía. Cuando era niño, primero leía como los cómics, ¿no? Las historietas que venían en, en más que cómics, las historietas que, que, y las viñetillas que venían ahí en, en los domingos, ¿no? Entonces, los medios me gustaban mucho y entonces yo o veía las noticias con mi papá o algo así. Entonces, yo me iba enterando de cosas. No, y, y, y entonces entendía, ¿no? Y yo decía como de, ¿por qué no, por qué a mis compañeros no les interesa esto? ¿No? Entonces era muy padre. Y te hace, te hace sentir así como de, ¿a dónde pertenezco? ¿no? Y entonces para mí era muy, muy chido. Y aparte, otra cosa, que los adultos chismean mucho, ¿no? Como que los niños... Todavía no chismeamos tanto, o chismeamos de cosas no tan interesantes, ¿no? Como de, este le, le dio un golpe a este otro, o este se compró un perrito, o lo que sea, ¿no? Pero honestamente, pues, la vida se pone más interesante con la adultez. Bueno, no sé, yo no entiendo a la gente que extraña la infancia, mucho menos la adolescencia. Pero, este, sí, como que era como, pues, no es tan interesante. Y los adultos chismean rico. O sea, que si se ponen a, a platicar sobre, ay no, la tía que está loca y que entonces nadie le habla, o este, el que ya le puso el cuerno, o lo que sea, y entonces eso estaba más sustancioso, entonces a mí lo que me hacía sentir adulto era entrar a las pláticas de adulto, y me irritaba mucho, y me lo hicieron hasta hace no tanto tiempo, que mis tíos era como, váyase con los jóvenes, porque esto es de adultos, y es como de, o sea, y para mí era muy frustrante porque era como de, ehm, es que yo entiendo. O sea, yo tengo una aportación valiosa que hacer. Y creo que, que tiene que ver con que también estamos acostumbrados, a, a, a acostumbrar después como sociedad, a no, no escuchar a, a las niñas, ¿no? A decir, ay, no, pues no van a entender o, ay, no tienen nada interesante que decir. Y yo tenía mucho, cosas mucho más interesantes que decir que varios de mis tíos. Entonces, este, sí, para mí eso, eso era frustrante. Pero al mismo tiempo, cuando me dejaban entrar, eh, era como nivel superado. No sé si tú te identifiques.
1: Muchísimo, muchísimo. Porque a mí siempre me... No porque yo quisiera como platicarles algo, eh, o porque no me gustara escuchar a mis primas, porque además a las primas con las que me sentaban en la mesa de los niños yo las quería mucho y menos. Pero siempre me ha parecido una mentada de madre para la inteligencia de, de las infancias. ¿no? Era como, es que tú vete para allá porque no vas a entender, usted cómo quieres que aprendas si no me dejas escuchar? ¿No? Entonces, si usted, o sea, de ver, nunca he entendido, yo no soy una persona niñera y, y el, el mundo lo sabe, ¿tú lo sabes? Yo lo sé, el mundo lo sabe.
0: Totalmente.
1: Ajá, pero siempre me ha parecido una mentada de madre excluir a niños y niñas de los espacios. O sea, hay cosas que entiendo que no les toca, pero separarlos de la convivencia familiar me parece una mentada de madre sí, ¿No? sí. Y, fíjate el argumento que daban mi, mis tías era es que los niños repiten todo y le vayan a ir a decir a tu tía ah pues para que esté chismosa para que esté chismosa se llama karma pero sí te entiendo sí me identifico este sí nada más que me dejaron sentarme en esa mesa ya muy tarde <risa> ya no era niña <risa> Sí, pero bueno. Mecha,
0: ¿eh? O sea, yo también sí. ya como que ahorita, aparte, conforme uno va creciendo, pues las y, y diferencias ideológicas también. Entonces ahorita punto que ya no deseo tanto el estar no, en esta mesa.
1: Es lo que te iba a decir, porque cuando entré a esta mesa fue cuando me empecé a pelear con la gente, entonces y ahorita ya estoy vetada de la de la mesa. Entonces, <risa> pues no. Gracias por participar. Mi mesa de niños, de niñas, porque éramos por niñas porque mi primo nunca se quiso sentar con nosotras pero estaba muy padre mi mesa y niñas este va a ver que sigue y me, entonces, ahorita que hacíamos el, el el pre run antes de empezar a grabar me di cuenta que muchas de mis opciones tienen que ver con comida Creo que de verdad habla mucho de mis traumas de la infancia pero <risa> una de las cosas que me hacían sentir como adulto era ponerle cebolla y cilantro al caldo al caldo de pollo <risa>
0: Cosas tan rara.
1: Mira, no, no sé por qué, no, bueno, o sea, sí, lo tengo como claro en mi cabeza, porque la cebolla, o sea, la cebolla no tiene un sabor como muy amable, uh -huh. como sobre todo si es una cebolla vieja, pero en mi cabeza los niños y las niñas comíamos cosas sencillas y los adultos comían cosas mucho más elaboradas. Ajá. ¿no? O sea, porque incluso cuando ves el menú infantil es como milanesa y papa.
0: ¿no? Ajá.
1: Y cuando ves lo que piden los adultos, que tienen un montón de ingredientes, pues es, es comida de adultos, ¿no? Claro. Entonces, el, el caldo de pollo a mí me parecía muy chistoso, porque a nosotras nos lo servían así, pues, el caldo con el pollo, las verduras, el arroz. Pero mi mamá siempre picaba cebollas y lampre y chile serrano, y entonces ella le echaba eso al caldo. Y me acuerdo que una vez le dije, oye, ¿y le puedo echar yo también? Sí, nada más el chile pica. eché chile, eché cebolla y cilantro. Y yo me sentía la persona más adulta del mundo porque estaba comiendo como un adulto. Claro. ¿Listo? Sí, eso, eso fue groundbreaking para mí. Lo tengo súper grabado en mi memoria.
0: Es que Yo no necesariamente con la cebolla y el cilantro porque, pues, al caldo de pollo a la fecha no le pongo y a los tacos le he puesto toda mi vida. Pero... Pero sí había ingredientes que eran para adulto, ¿no? Ahorita no, no lo tengo, pero se, se junta con lo que tú estás diciendo. El café, por ejemplo, cuando yo desde muy chiquito iba a McAllen y a Brownsville porque vivía en Tamaulipas, entonces estábamos relativamente cerca. Y cuando aquí todavía no existía Starbucks, por lo menos en la ciudad en la que yo vivía, que es Tampico, Tamaulipas, un saludo y un beso. Este, pero en ese momento no existía y entonces allá pues me gustaba consumir en Starbucks porque una vez veces es muy básica, ¿no? Entonces, este... Y Starbucks es muy rico y entonces, este... O bueno, es muy azucarado y pues el azúcar es rica y entonces... Ahorita, bueno, el Toffee Nut es otra cosa y, híjole, yo cuando, cuando sal... El otro día Andrea y yo tuvimos una reunión solamente para tomar Toffee Nut. O sea, bueno, fue para vernos, pero estaba el Toffee Knot de por medio. Pero, este... ¿Qué? Ah, sí. El café... Era eh, de adultos, ¿no? A mí nunca me ofrecieron café cuando era niño. Entonces yo por, ese, por esos momentos yo tenía 11, 12 años y ya empezaba a, a, me empezaban a comprar café y nos compraron a mis hermanas y a mí uno solo y lo dividíamos en tres. A la fecha no estoy seguro si era porque era de adultos o porque estaba caro. Probablemente las dos cosas. Pero lo que nos decían era como, pues es que eso es de grandes, ¿no? Y entonces, este, y no vas a poder dormir. Y mira, fue un buen consejo porque yo si tomo café después de las 5 de la tarde, yo ya no puedo dormir. Entonces, este, pero sí, en su momento así fue. Y cuando me daban café, yo sentía que era un señorón. Entonces, estoy de acuerdo. El, el, me toca a mí, ¿verdad? El siguiente me toca a mí. Muy bien. Eh, ay, este me encanta porque aparte tengo un caso práctico, ¿no? Como maestro de Derecho. Este, no, eh, ver películas para adultos. No, no pensando en Golden en la noche, ¿sabes? Que también uno pues siempre hacía el esfuerzo por verlo. Pero, este, Hacía el
1: esfuerzo.
0: Sí, claro. O ¿sabes que también? Wild Done en E. ¿Nunca te tocó? Ah, claro, sí, sí. Es sí. que ahí salían boobies. Y pues a uno le daba curiosidad. En su momento... Y también sabes que, ubica, ¿te acuerdas que pasaban Girls of the Playboy Mansion?
1: Ay, claro, sí. Bueno, me Girls of the
0: Playboy Mansion, cuando era eh, puntual a las 6 de la tarde, estaban ah, censuradas las boobies. Pero si tú te esperabas y veías de que una o dos de la madrugada, la pasaban sin censura y era muy emocionante. Pero ay, estoy sacando un lado muy heterosexual de mi persona. <risa> Pero era muy padrísimo. Pero, este, no, no hablo de eso, sino tal cual las películas donde decían groserías, donde eh, había la mejor que tu escena de sexo, donde simplemente, o oh, había violencia o lo que sea, que no era una película de Disney o no era una película infantil, ¿no? No porque no me gusta. A la fecha, o sea, yo estoy encantado con Disney Plus y para trabajar, o sea, el otro día me aventé el jorobado de Notre Dame y demás, ¿no? En realidad, eh, o sea, me gusta mucho. Pero era muy emocionante ver como... Eh, una película que no era para ti, ¿sabes? Que no era como... Que no estaba censurada para tu persona. Y entonces, me acuerdo mucho... No, no me pasó a mí, pero me parece un gran ejemplo. Hay un capítulo de Lizzie McWire que justo la estoy volviendo a ver porque me encanta. Y de verdad estoy muy enojado con que Disney Plus haya eh, cancelado el remake. Porque yo estaba muy emocionado de verla ser adulta. Pero este, esa, esa sería a mí me, me, es muy significativa en mi vida. Y hay un capítulo donde Gordo, Miranda y Lizzie se escapan de la escuela para ver una película que en español, en el doblaje, lo traducían como clasificación C. No me acuerdo si en inglés era PG-13 o R, pero... Este, porque yo vi muchas series de esas en inglés porque teníamos un dish gringo pirateado, pero esa es otra historia este, pero el chiste es que así vi eh, ese capítulo me, me, yo me identificaba mucho porque era muy emocionante poder entrar a películas que no eran para ti, es, hasta me acuerdo y este no lo he visto en esta segunda pasada de Lizzie McQuire, pero me acuerdo perfecto que la película que iban a ver era El Vesubio y era sobre el volcán y salía, ay no me acuerdo, pero creo que Tom Cruise o una cosa así y entonces era una película para adultos y ellos les emocionaba mucho, y a mí también, y que me dejaran ver, por ejemplo, cosas, voy a decir una cosa súper absurda, pero otro rollo, por ejemplo, que era como de, eso no es para niños, y era como, ¡ay, oh, sí, qué morbo!, ¿no? O incluso, yo soy señora desde niñito, entonces, hasta había un programa de señoras que se llama Consejo de Mujer <risa> y, y también me emocionaba que me dejaran verla porque hablaban de cosas que, digo, a la fecha, pues nunca he vivido porque <risa> era de que la menstruación y la menopausia y cosas así, pero para mí era como guau, wow, esos temas no me los enseñan en la escuela, entonces era muy emocionante y por cierto, nada que ver, pero lo tengo que decir, hay un video de Consejo de Mujer donde llevan a un leoncito <ríe> a, a, del African Safari, como de miren el leoncito, qué bonito, y hay como la hija de una de las conductoras ahí, y el león la prende, o sea, de, de que la agarra y no la suelta, es una escena muy angustiante, pero da risa, pero bueno eso era, ver películas para adultos o, o series para adultos es que
1: sí, eso sí lo entiendo, porque es... es parte, creo yo del morbo de lo que, de que quiere saber de qué se trata ser un adulto, o sea ese asunto de todos los niños quieren crecer y les surge ser adultos no es cierto, porque conozco mucho mucha gente que, que no, o sé sea, que disfrutó mucho su infancia, no es mi caso pero, pero creo que es eso ¿no? Como, sobre todo cuando no te lo quieren decir es como porque y cuando tienes la curiosidad que tenemos nosotros de ¿y por qué no me quieres decir? o sea, yo no puedo vivir con eso si a mí alguien no me dice algo, me pongo mal. Tengo que saber. Entonces, eh, pasa, ¿no? O sea, yo eso hacía con los canales que no se tenían que ver, con las películas, todo eso. Sí, I feel you. I feel you. O sea, soy demasiado que... morbosa para no, para no haberlo visto.
0: Yo igual. <risas> y ¿sabes qué? Tengo un problema con eso ahorita, porque descubrí una cuenta en Instagram que se llama spoilers Sextaplan, y como ya hemos hablado aquí a uno le gusta el exacto. Y ese morbo, ese no me puedo perder de las cosas. Me lleva a checarla y a saber
1: quién es el eliminado cada semana. Sí, 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 yo también busco spoilers de todo. Yo necesito saber. O sea, a mí no me vengan con información a medias. Yo quiero saber qué show. O sea, no. no también me ha pasado. Pero...
0: Muy bien.
1: Vas, el siguiente. Este... Otro de comida, ¿no? Y es este por eso cocinó Luis, para, para sanar todas mis heridas con la comida cuando era niña. Pero otra cosa que me hacía sentir un adulto era poder pedir lo que yo quisiera comer en un restaurante o en donde fuéramos a comer, claro. ¿no? Porque incluso cuando íbamos a los tacos, y lo entiendo, lo entiendo, pero a lo mejor pudieron haber tenido un manejo diferente la información, ¿no? Porque incluso cuando íbamos a los tacos, era como, no, te vas a comer dos, ¿no? Y era como, ok, me voy a comer dos tacos. Este, y no podías probar muchas cosas porque lo que le gusta a los niños es la costilla, es el bistec y el bistec y el bistec y el bistec, ¿no?
0: Ajá.
1: Cuando me dieron la oportunidad de pedir mis tacos de algo más y probé la costilla, yo creo que a la fecha por eso me gusta dando la costilla, porque fue como una experiencia religiosa, ¿sabes? Y además el poder pues pedir lo que quieras, ¿no? En, en un restaurante siempre era como, no te lo vas a acabar, no te va a gustar, y tú qué sabes, qué sabes cuánta hambre tengo? No la siente nadie más que yo, ¿sabes? Era como eso, porque no, me no. pasaba mucho, y entiendo esta parte de controlar las porciones en los niños, y de no querer pedir algo en un restaurante, que no te vayas a acabar, porque al final de cuentas es dinero, pues, no. ahora lo entiendo así, pero en su momento era como, ¿por qué no me dejas hacer? No, porque no puedo pedir lo que yo quiera pedir de comer. Ya después te acostumbras y ahora mi hermana y yo tenemos la costumbre que cuando vamos a comer juntas siempre es como de compartimos esto, porque pues, sí, no estás acostumbrado a comerte los platillos completos. Pero cuando tenía la libertad de pedir lo que yo quisiera, en las cantidades que yo quisiera, era maravilloso. Y generalmente solo me pasaba cuando venían mis tíos o, o iba a comer con alguien más, solo ahí me pasaba. Y me sentía muy grande
0: qué curioso sabes que a mí me pasa y creo que esto no es tan de grande como de ricos pero yo pensaba decía o cómo la gente pide más de una bebida con un platillo o sea porque a mí esa era mi regla y ni siquiera era una regla como explícita simplemente todos pedíamos una y era como de tomate la espacio no y entonces eh, no es broma que me pasó hasta hace que hace cuántos años hicimos el documental como tres no, no importa eh, hubo un tiempo donde salía mucho de la ciudad y entonces comía mucho, o sea, a San Miguel, tampoco eran que tan lejos, y comía mucho en restaurantes con mis amigos, con los que estaba haciendo un proyecto eh, de un documental, y mis amigos, yo veía que había uno en particular que se podía pedir de que te refrescos seguidos y no eran refill, y yo decía como de eres millonario y yo ya era un adulto.
1: Si está de pudientes. las bebidas son muy caras en los establecimientos de comida. ¡Uy! Ajá.
0: Pero bueno, eso más bien es un trauma mío que no tiene que ver con la adultez, sino con lo, con lo económico. Pero nada, no y agradezco mucho, honestamente, que, que siento que aprendí mucho a valorar como que las cosas costaban, ¿no? Y eso, eso sí se me hace súper importante. El eh, siguiente punto para mí, si ¿sí me tocaba mi ¿verdad? Sí, muy bien. Dormirme tarde. Dormirme tarde para mí era, porque, mira, en mi casa somos muy desvelados, entonces, honestamente, nunca he sido como de, como de dormirme muy temprano, pero sí había una hora donde era, bueno, ya a dormir, y en mi casa nunca, nunca hemos sido de, bueno, ahorita yo ya, pero se los conté la semana pasada, eh, hasta ahorita me compré una tele, por ejemplo, para mi cuarto, pero siempre era como de, pues, si sí era una cosa como formativa, aquí sí no era algo económico, sino como de, vamos a tener... Teles en espacios comunes, uno, para no dejarnos de ver, o sea, como de ya cada quien en lo suyo, y para que, la, para que hagan otras cosas, ¿no? Entonces, a la hora de dormir era la hora de dormir. Y entonces, cuando me podía quedar tarde viendo una película o algo así, sí me sentía yo muy grande. Y ahora, cuando me podía quedar tarde, y estaba Girls of the Playboy Mansion. Pues más, ¿no? Pero ahí todavía me sentía adulto por diferentes razones. Pero, este... ay, ¿sabes qué también? No tiene que ver con lo de dormirme tarde, pero me acordé de lo anterior. Yo veía rebelde a escondidas y ahí me sentía yo, bueno, él más, pero porque a mí no me dejaban ver porque Iba a aprender cosas que no eran, con lo cual también estoy muy a favor y lo agradezco. Pero en su momento era como, ¿tengo que ver rebelde? Y entonces lo veía a escondidas. Pero volviendo a dormirme tarde, sí, se siente uno como, como rebelde precisamente, ¿no? No sé si a ti te haya pasado.
1: Fíjate que sí, pero, es que mira, yo no, nunca he sido de dormirme temprano. Y entonces, justo esto que hablas, porque mi familia no es desvelada, la, la desvelada soy yo, no. Cuando estábamos en reuniones familiares y así, sí era como muchísimo desvelo, pero en el día a día, no. Pero nunca ha sido que me dé sueño temprano, pero, mira, vaya, tenía, había hora de dormir y demás. Pero yo recuerdo que cuando estaba chica, no recuerdo cuántos años tenía, pero estaba chica, mi papá nos regaló un PlayStation 1. Este, no uno de cantidad, sino un PlayStation 1. Y, este, y nos encantaba jugar este Crash Team Racing. Y yo recuerdo, el, porque la, el cuarto de tele estaba al lado de mi cuarto, y mi hermana si se duerme, en, o sea, en chinga, mi hermana toca la almohada con permiso, ¿no? Y entonces yo recuerdo que nos mandaron a dormir y yo acostarme, y pues obviamente no poderme dormir porque siempre me tomaba un rato, ahorita ya no, porque adulta y estoy muy cansada y necesito dormir, pero en su momento me costaba mucho trabajo dormir. Y yo escuchaba en el cuarto de al lado a mi papá jugar en el PlayStation, y me generaba una frustración terrible, terrible, porque decía, ¿por qué? ¿Por qué no? Uno, ¿por qué no se puede esperar a que vayamos a jugar juntos? Dos, si va a jugar sin mí... ¿Por qué no se puede esperar a que yo esté dormida? ¿Por qué tiene que así ponerlo en mi cara que yo no puedo estar ahí? Me parecía muy frustrante. No por tenerme que ir a dormir, sino por la sensación de que me estaba perdiendo de algo. Claro. Entonces, así, así me pasaba. Muy
0: bien, a sí, a mí también. Es que, la verdad, somos muy chismosos, yo creo, Andrea, porque odiamos perdernos de las cosas.
1: <risa> sí, yo creo que sí, sí nacimos con el chisme. Te digo que deberíamos hacer nuestro propio vetnaneado y sería muy divertido.
0: <risa> sería padrísimo. Sí. sí.
1: Pero algún día, algún día estos caritas llegarán a la televisión, ¿no es cierto? Pero así es, plan.
0: yo, a que no saben el chisme de Lupita Jones y Sofía Aragón, por cierto, si no lo saben, uh, yo entré en una espiral de chisme, estimulado por mi papá, por cierto. Ah, es porque cierto. Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, se peleó con sus reinas de belleza porque las maltrataba. Es un chisme maravilloso. Yo nada más se lo, ahí se los dejo de tarea, pero no tiene nada que ver con el tema.
1: Ok, pues chequenlo. Ahí está la recomendación de nuestra próxima Patincha puré. Pero bueno, eh, mm. mi siguiente punto es eh, tener que comprar algo sola en el súper o en algún otro establecimiento que vendiera comida, ¿no? Este, como comida claro. para preparar. Sí, de mi mamá, oh, 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 mi mamá iba a la frutería y me decía, mientras fórmate en el pollo. Son cosas, o sea, ir a pedir el pollo. No es poca cosa. ¿Qué tal que pides algo equivocado? O cuando vas a la carne, toda la carne se ve igual. Es lo mismo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber que me están dando lo que me están pidiendo? Era una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Además del manejo del dinero, pues. Pero yo me sentía muy responsable. Y sentía... Y porque como además soy la más grande de todas mis primas, entonces siempre era como... Es que soy la grande. Y es mi misión. Ir a comprar las cosas para que no nos moramos de... Arena ya
0: yes. Fíjate yes. que yo empecé a vivir el lado amargo de la adultez cuando me empezaron a mandar por las tortillas. <risa> Porque era, es esta parte de la adultez donde ay, te tienes que bajar tú y tienes que que te rinde el dinero. ¡Ay, no! Me chocaba no. que me mandaran por las tortillas.
1: Porque, pues, mira, la tortillería a la que a mí me mandaban era en casa de mi abuelita. Y en casa de mi abuelita era... Darle la vuelta a la cuadra e ir... O sea, estaba del otro lado completamente. Tienes que darle la vuelta a toda la cuadra para llegar a la tortillería. Formarte, pagar, que te molieran en las tortillas y regresar. O sea, era el camino hacia el dorado. O sea, no, era maravilloso. Yo me sentía la persona más independiente del mundo.
0: ¡Qué maravilla! yo, yo voy a, voy a, a decir la siguiente mía, que eh, tiene que ver también con administrar el dinero, ¿no? Y es que me, yo les, les contaba justo que... A mí me gustaba, bueno, no me gustaba también, pero íbamos mucho a Estados Unidos, sobre todo a Brownsville, a McAllen, que son justo las primeritas ciudades eh, en Texas, o sea que justo son frontera con Reynosa y con Matamoros, y este pues íbamos de compras, y eso, siempre, toda mi infancia fui, pues no era... Estaba padre porque regresabas con cosas nuevas, pero eso no era lo que me hacía sentir adulto. Cuando me empezaron a dar mi dinero para administrar yo en Macalén y que tenía que hacer mis cuentas y decir, a ver, si gasto 10 dólares en esto, entonces me quedan esto tanto para esto otro. Y aparte, mi rutina consistía en comprar películas, o sea, bueno, DVDs y libros. Y ya. O sea, de verdad que yo a mí me ahora soy muy diferente porque ahora me encanta comprar ropa, no? Y es algo que extraño de la vieja normalidad. Pero este, híjole, en ese momento para mí era como de, me decían, vamos a América y digo, no, llévenme a Best Buy a ver películas y luego llévenme a Barnes Noble a, a comprar libros, no? Entonces para mí era como de, y, y, y la respuesta era, pues es tu dinero. Entonces para mí era como, wow, <ríe> qué emocionante. O sea que cuando tenga mi dinero voy a poder gastarlo en películas y en libros y, y sí piensen pregúntenle a Luis del día de hoy que no sé cuántos servicios de streaming paga este, pero eh, es que hay una cosa que vale la pena por lo menos en cada uno de ellos entonces este, pues sí eso me, me encantaba como hacer esta administración de mi dinero y decir pues me vale que me digan que me hacen falta unos jeans yo voy a gastarlo en mi DVD del de capítulo en el que Hannah Montana Saki Cody y Raven se encuentran y a la fecha lo tengo ahí, no lo he visto y seguramente ya estará en Disney Plus. Pero en su momento me dio mucha felicidad. No sé si tú te identifiques, Andrea. No.
1: <risa> es que mira, yo siempre he sido muy gastalona. O sea, a mí el dinero me quema las manos. Entonces, mi papá lo sabía. Mi hermana era la persona más administrada del mundo cuando éramos niñas. Mi papá nos daba 20 pesos de domingo. 20 pesos. No se había acabado el domingo y yo ya no tenía un peso. Y mi hermana ahorró miles y miles de pesos con eso. Entonces, esta parte de sentirme dueña de mi dinero y de poderlo administrar y comprar lo que yo quisiera, no me pasó hasta que empecé a trabajar. Porque el, el domingo que me daban era como... Sí me quemaba las manos. Y era muy poco como para sentir que podía comprar el mundo. ¿no? Era como... No, no sé, no me identifico. I don't feel that. Eh, mi relación con el dinero es muy tortuosa. Entonces, no lo empecé a sentir hasta mucho después, cuando empecé a trabajar. pues.
0: Mm. Muy bien. ¿Cuál bueno. es tu, ya es tu último punto?
1: Es mi último punto. Y justo no tiene que ver con el dinero, pero sí tiene que ver con comprar. Porque yo no tenía ese dinero, pues. Pero yo siempre he leído mucho, ¿no? Este, justo lo que decías de de que lo que te gustaba comprar eran libros y películas pues sí a mí me gustaba comprar libros pero yo no tenía dinero para comprar un libro no este porque no te alcanza un libro con 20 pesos ni siquiera cuando yo era niña no, y no. porque Andrea no tenía la disciplina de ahorrar su dinero para poderse comprar un libro no de ahorrar cuatro domingos para poderse comprar un libro entonces prefería comprar dulces en el blockbuster y a mí me parece a la fecha que <ríe> muy loable gran decisión claro pero, mi, además, mi papá siempre fue como de si, va, si lo vas a leer y si te sirve como para tu crecimiento y demás, yo te lo compro. Incluso toda la universidad que yo ya trabajaba y tal, todos los libros él me los pagaba. Pero, cuando yo era niña, me compraban un libro. Cada que íbamos a la librería, ¿no? Y, y íbamos a la librería cuando mi papá quería. Y si coincidía que era fin de semana y no lo había comprado entre semana. Y siempre era un libro. Entonces, pues yo me sentía muy limitada porque no tenía muchas cosas que leer. Y una vez se lo dije a mi papá, si es que quiero dos libros, y me decía no, termina uno y luego te compro otro. Y cuando me compraron más, fíjate, fíjate, fíjate. Terminé el libro, o sea, esa vez que me dijo, termina uno y luego te compro el otro que quieres. Llegué a mi casa y lo terminé. Y dije, ya lo acabé, quiero otro. Es que no es posible que lo leas tan rápido. No me creía, fíjate mis traumas. <risa> no me creyó. Entonces, lo que me hizo, o sea, lo que me pidió que hiciera fue que hiciera como reseñas de los libros para saber... Ahí está todo mi potencial de booktuber, te digo, ¡china!
0: <risa> lo eras desde entonces.
1: Ajá, o sea, nomás porque no existía YouTube, pero ahí estaba la intención. Entonces me pedía que, que hiciera reseñas de los libros para él asegurarse de que sí los estuviera leyendo. Entonces, el libro que yo terminaba... Libro que, que hacía reseña, y entonces mi papá me compraba otro. Y después, cuando se daba cuenta de que las reseñas re eran reales, que yo sí estaba leyendo, dijo, sí, pues sí, sí, estás leyendo, está bien. Y me compró más de un libro, más de un libro. Wow. <ríe> y eso, eso para mí era como, no, guau, wow! era la mayor compra de la vida. No. Claro. Sí, eso ha marcado mi, mi vida y mi existencia.
0: Aparte hay un gran placer en comprar más de un libro, la verdad.
1: Lo hay, lo hay. O sea, porque no, hay, o sea, entiendo esta lógica de decir no te quiero comprar más de lo que vas a usar, pero no todos los libros están hechos para leerse. Algunos están hechos para que te acompañen siempre. ¿No? Yo soy fiel creyente de eso.
0: Yo también creo. O para consultar un ratito, luego volver a él, así.
1: Exacto, exacto. O sea... Sí, no sé. Y, y ese día para mí fue así como eh, groundbreaking. Y yo no era muy grande cuando eso sucedió. Habrán, sus, eh, habré tenido como 11 años quizás. Entonces, sí fue como groundbreaking porque fue como no solamente mi papá me cree, <risa> sino además ya estoy leyendo como alguien más grande. Claro. ¿no? No, no me compran nada más libros de niños o, o para que te entretengas como niño. Estoy leyendo como alguien más grande.
0: <risa> wow. Qué chido! Fíjate, el mío tiene que ver con eso, porque para mí no existía Wikipedia en ese momento. Y a uno le gusta enterarse de cosas, uno por chisme, dos por verdadera curiosidad y demás. Y, y cuando existía Encarta, no sé si a, a los más chicos que nos escuchan, que luego son la mayor parte de nuestra base de escuchas, pero Encarta era como un Wikipedia, pero no era abierto a colaboraciones. Pues más bien era, era de Microsoft y era como una enciclopedia, ¿no? Pero a mí me encantaba porque cosas que me daban curiosidad, incluso cosas que me daba pena preguntarle a los adultos, las podía encontrar ahí, ¿no? Porque yo tenía el encarta Kids, pero también tenía el encarta de adultos, ¿no? Entonces podía uno encontrar un montón de cosas. Y entonces para mí fue parte como de mi... Pues de mi buscar cosas. Por ejemplo, me acuerdo mucho... Esto es algo que no sabes de mí, Andrea, creo, pero me gusta mucho Bruce Springsteen, mucho, mucho Bruce Springsteen y mucho Bob Dylan, los dos me gustan mucho, y, este, como el hecho de, yo no tenía como, en, en mi casa no había discos de ellos porque no, no era como el gusto de mis sopas ni nada, y en ese momento encontrar música por ejemplo, ni siquiera me acuerdo si YouTube existía entonces había y bueno, y también fue cuando me empezaron a gustar los virus que también me gustan mucho, yo sé que suena muy heterosexual en este momento, pero a mí los virus Bruce Springsteen y Bob Dylan los tres me gustan mucho y este con el tiempo le he ido agarrando más amor todavía a, a Springsteen de, y hay un, por cierto, nada más así como paréntesis hay un especial en Netflix hermoso hermoso, hermoso de él cuando estuvo en Broadway pero, este, entonces, había una canción y ni siquiera estaban completas. Pero ahí encontrabas a conocer la histo empezabas a conocer la historia de estos artistas y demás. Y para mí era como, wow Entonces, también eso, como empezar a conocer cosas de adultos, ¿no? No necesariamente como de índole ni sexual, ni drogas, ni nada por el estilo, sino simplemente cosas que, pues, a los niños no les van a hablar de Bob Dylan, ¿no? De por sí. Yo hay cosas que escucho ahorita y digo, no sé sea, qué quiso decir este señor, pero este, pues, cuando era niño, pues más, ¿no? Pero, pero sí, era muy emocionante, y eso me gustaba mucho.
1: ¡Qué bonito! Me encanta que tu, tu pasión por el chisme está en todos los aspectos del conocimiento. Uf, Parece hermoso. Totalmente. Parece hermoso, y la experiencia de Encarta era muy hermosa, porque pero, además era como acceder a todo el conocimiento. Bueno, yo así me sentía cuando usaba Encarta, en como de, es que todo está aquí. Totalmente. Entonces, hay que muy hermoso, muy hermoso. Vamos ahorita a leer lo que nos compartieron las maravillosas personas que entendieron mi necesidad de hablar de estos temas bonitos para el corazón. Y, este, y hay muchas cosas que pusieron que sí si me, o sea, si me identifico, pues.
0: Ah, yo también, totalmente.
1: Por ejemplo, esto de que me llevaran al cine en la noche, a las 10 p.m. Es, eso es una cosa de adultos. O sea, ir al cine sí. tan tarde... Es una cosa de adultos. Totalmente de acuerdo. Coincido. ¿Sí?
0: Y es lo más padre. Porque ¿Sí? no hay niños.
1: <risa> sí, sí es muy hermoso. Y además, para mí es muy bonito. No sé, no sé cómo explicarlo. Pero es, es como, el cine es como una máquina del tiempo, ¿no? Uh -huh. de, de entras en un momento y luego te pierdes y sales en otro momento. Para mí no hay cosa más hermosa que entrar de día y salir de noche, o entrar y salir y que ya haya llovido, y entonces todo esté mojado, y es como...
0: ¡Ay, es hermoso!
1: es una sensación bien padre, bien, bien padre, entonces sí, me identifico con esto que pusieron.
0: totalmente Totalmente. Sí. ¿Quieres que diga la lista o así eso o cómo lo hacemos?
1: Si quieres me sigo. Recibir correo claro. del físico también me pasaba. Me sí. a mis revistas.
0: Acá a mi nivel de estupidez en estos momentos donde no me siento tan bien, me, no, no sabes cuántas veces tuvo que, tuve que leer ese mensaje. Porque yo decía, ¿quién es el físico? O sea, un científico.
1: <risa> ah.
0: Entendía. No entendía. Sé. Y luego ya dije, ah, ok. O sea, que el cartero <risa> le llevaba una carta. Pues nunca me pasó. O sea, no me llegaban cartas a mí.
1: Yo estaba suscrita. Mira, yo sí creo que. Porque está escrito recibir correo del fisco. Yo quiero pensar que es del SAT no, o del una físico. cosa por el estilo. Pero pues no, eso no pasó con el estilo. Dice del físico, sí, pues, pero del... O sea, físico. no del fisco. ¿Pero de qué? ¿Del físico culturista?
0: No, pues yo creo que el correo físico. No, pues, creo correo, es correo electrónico. Físico. Ajá.
1: Ajá. Bueno, sí, sí. Y yo estaba suscrita a revistas, entonces me llegaban mis revistas y era muy bonito. Era muy bonito porque era... para Y traía mi nombre. No sé, muy raro, muy raro. A la fecha me emociono cuando llega algo por correo. Sí. <ríe> <ríe> Pagar algo con mi dinero de domingos, pedir solito sí. mi orden en McDonald's, eh, fumar un rollito de papel. Pues sí, lo entiendo, yo también lo hacía con los lápices. <ríe> <ríe> lo que es imitar a, a, al, a tus figuras, ¿no? Claro. Este, escribir con el teclado de la computadora. Mm. Cuando me dieron mi tarjeta de débito, Kids, ahorrar qué cualquier. Sí, ya sé. Digo, esto es de una persona mucho más joven que nosotros, entonces era, son otros tipos. Pues sí. Este, ahorrar cualquier dinero que recibía y pagar en establecimientos con el dinero de mis papás. Pues sí, siempre. El dinero siempre está asociado a los adultos, ¿no? Ajá. Tomar un vaso de cristal, pero se me siguen cayendo. <risa> muy hermoso. Muy hermoso. Sí.
0: Sí, a mí también a veces.
1: Ay, yo hace mucho que no tiro uno, pero mi hermana tuvo una época de su vida donde tiraba el. O sea, sentada en la mesa que teníamos, tiraba un vaso.
0: Ay, sí, mi hermana también lo tuvo.
1: Era regla, muy extraño. Eh, pagar mis chucherías, ir en el asiento del copiloto, eso también, cuando eres niño no te dejan. Totalmente. Y era doloroso, era doloroso. Ay, aparte, mira, voy a volver a sacar otro trauma, pero... <risa> no puedes ir en el asiento de frente hasta que tuvieras más de 12 años, una cosa así. Y entonces sí, era siempre ir a ir atrás, 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 y cuando yo cumplí 12 años dije sí, ya voy a poder ir en el asiento del copiloto. Y en eso me tenía que rotar con mi hermana. Que, es que un tenía parito, menos. Que yo. Claro. Entonces, yo no ten, nunca pude estar sola en el asiento del copiloto. Tenía que rotar con mi hermana
0: porque eso no era no un, que solamente
1: yo pudiera. No, no, qué cosa. Sí. <ríe> Horrible.
0: Sí, a mí también me pasó. No así, sí. pero con otras cosas.
1: En fin. Eh, ponerme la ropa de mis papás y salir sola a la calle. Esa sensación... De salir sola a la calle, a mí me pasaba justo lo que decíamos de las tortillas. ¿no? Soy suficiente grande, suficientemente grande para poder andar yo sola por aquí. Es, es una sensación bonita. Hasta que creces más y las cosas se ponen horribles y te vas o a salir a la calle. Pero... Sí, sí, sí. <risa> en otros tiempos era una sensación bonita.
0: Totalmente. Sí, fíjate que a mí casi no me dejaban. Pero cuando llegó a suceder, sí era emocionante. Sí,
1: claro. Pues ahí está.
0: Ahí, ahí. está. <risa> Muy bien, pues vamos. Espero que se hayan identificado con nuestras historias. Yo me la pasé muy bien, la verdad es que sí me relajé. Y es momento del de punto de las recomendaciones, y va a estar interesante, así que porque hoy, hoy creo que las dos son literarias. Entonces, Andrea.
1: Sí. Yo les vengo a recomendar, porque justo como platicábamos hace ratito, es Día Internacional para Eliminar la Violencia de Género, y les vengo a recomendar un libro de Nuria Varela que se llama Cansadas, una reacción feminista frente a la nueva misoginia. Y habla particularmente de la generación de nuestras mamás, Luis, este, que viven en una época, porque por mi generación y las generaciones más jóvenes estamos viviendo otra época del feminismo, pero la generación de nuestras mamás están como en un sándwich de, pues ya pueden votar, ya pueden ir a la universidad, el feminismo ganó, ¿no? ¿no? no y aún así viven en una estructura súper machista y súper patriarcal y súper violenta con ellas entonces este libro está súper enfocado en esa generación de decir pues es una generación que está que no sabe para dónde voltearse porque de un lado es, tiene la generación que ya que su lucha en el feminismo ya triunfó y del otro lado tienen a una generación que viene con otros temas completamente diferentes, entonces están como en el limbo, en un limbo extraño y pues es una Joya. Todo lo que hace Nuria Varela es una joya para el feminismo. Entonces, es, lean. Y ya, ¿Tú
0: qué nos vas a recomendar? Ay, pues yo les voy a recomendar un libro de cuentos que me gusta mucho. Eh, no sé si han visto la... Igual ya lo recomendé, pero no importa. No sé si han visto la serie de comedia The Office. Eh, uno de los escritores de The Office es BJ Novak. Y eh, les voy a recomendar este bonito libro, muy blanco. Porque justo en esta semana... Eh, una, ah, pues nuestra, nuestra jefa me, reco me dijo que sí conocía el libro sin palabras, que es uno, un libro infantil que escribió V.J. Novak. Y sí lo conozco, no lo he leído, porque dije, pues es infantil y me dio guapa. Pero este, ya me dieron ganas, porque V.J. Novak me gusta mucho. Eh, y este es el, el, el único libro que yo he leído de él. De hecho, tampoco soy fan de The Office, solo di con este libro. Y es este, Padrísimo, ustedes saben que me gusta mucho leer comedia y eh, son cuentos cómicos muy bonitos, se llama One More Thing Stories and Other Stories y este y cuenta historias bien padres con un humor bastante ácido, a veces pesimista pero eh, muy muy divertido, tiene varias historias como una secuela de La Liebre y la Tortuga, en la que eh, La Liebre se quiere vengar, que está muy chido, este algo sobre Elvis, también está bien padre, luego tiene, eh, tiene imagina una novela como si lo hubiera escrito John Grisham, este autor de misterio y y dramas judiciales y así es un librazo a mí me gusta muchísimo y son cuentos muy muy cortitos entonces este ay no sé a mí me encanta incluso en algún momento he tenido así como chance de compartir uno o dos cuentos de estos con, con mis alumnos y funcionan muy bien también con jóvenes entonces lo recomiendo mucho se llama One More Thing Stories and Other Stories de BJ Novak y pues nada está bien padre y ya llegamos al final de este episodio
1: maravilloso, muy bonito, muy hermoso muy muy chill muy chill muy digo, con la excepción de que nuestra queja duró como media hora pero muy bonito todo, muchas gracias por compartir quienes compartieron, muchas gracias Luis por contarnos un pedacito de tu infancia
0: claro, sí. gracias a ti
1: y pues nada Coméntenos, platíquenos qué les pareció, cuéntenos todo con el hashtag cosas que dijimos hoy, síganos en Instagram porque están pasando cosas bonitas y Abrazo Grupal está creciendo y está cambiando, arroba Abrazo Grupal y arroba Abrazo-Grupal en Twitter y no sé qué más. Ah, y bueno, www.abrazogrupal.com
0: Así es, y Abrazo Grupal en TikTok. <ríe> Ya llegamos, Ay, sí es o estamos, para bueno, cuando ustedes lo estén escuchando, ya habremos llegado, porque estamos a nada, a los primeros mil seguidores. Entonces, estamos muy, muy emocionados por eso. Este, y gracias, gracias, Andrea, por ayudarme a eh, sobrevivir esta enfermedad. Este, <risa> gracias por, por acompañarnos esta semana, este, y esperamos que se sigan divirtiendo con nosotros. Ya, ya ustedes van a salir de vacaciones, algunos, algunas. Entonces, pues, pasen estas vacaciones con cosas que dijimos hoy compartan el podcast mándenselos a todo mundo y pues nada les mandamos un beso libre de COVID
1: libre de COVID lávense las manos quédense en su casa y nos escuchamos la próxima semana
0: Adiós. bye